0: Episodio 5. ¿Cómo combatir el síndrome del ovario poliquístico a través de la nutrición con el doctor Curro de Vargas Machuca?
1: Bienvenidos a Soluciones Saludables, el programa donde entrevistamos a destacados médicos y profesionales de la salud que hablan de las enfermedades que nos preocupan y dan las claves nutricionales para abordarlas con éxito. Con todos vosotros, Tony Villar.
0: Hola, muy buenos días, tardes, noches o madrugadas, sea la hora que sea en la que estés escuchando el episodio. Te doy la bienvenida. Quiero animarte a que participes, a que participes de verdad, es decir, no solo con escuchar el episodio, o sea, quiero que preguntes, que nos escribas la pregunta que quieras, con las dudas que tengas sobre las enfermedades que hemos tratado, porque estoy seguro que cuando lo estás escuchando, escuchas el podcast, pues te surgen preguntas, apúntalas y haznoslas. No tengas, no tengas reparo, te la vamos a contestar. Pregunta por el lupus, por la fatiga adrenal, por la osteoporosis, el cáncer de mama, hazlo, no hay problema. Estamos aquí para ayudarte, así que no te cortes. Hoy vamos a tratar uno de los trastornos hormonales endocrinos más comunes en las mujeres, el síndrome del ovario poliquístico, un síndrome que afecta entre un 5 y un 20% de las mujeres en edad fértil. Y que por un lado es el responsable del 70% de los problemas de infertilidad en las mujeres y que por otro se asocia a un mayor riesgo de desarrollar otras enfermedades, como la resistencia a la insulina, la diabetes tipo 2, la presión arterial alta, la apnea del sueño, la ansiedad y depresión, el cáncer o enfermedades relacionadas eh, con el corazón. Así que, como verás, el tema es bastante serio. Entonces, si eres una mujer y tienes reglas irregulares, hirsutismo, alopecia o problemas en la piel, que sepas que posiblemente cuando te decidas a tener un bebé tendrás problemas de infertilidad, porque estarás sufriendo el síndrome del ovario politístico. Pero no te alarmes. La buena noticia pues es que hay maneras naturales de tratar estos síntomas, <ríe> y puedes imaginarte cómo es. Pues, has acertado, es a través de la nutrición, porque la comida es medicina. Bien, pues hoy nos acompaña un doctor de mi ciudad, Valencia. Es el doctor Curro de Vargas Machuca, que es especialista en terapias alternativas, nutrición y medio ambiente. Medicina con criterio naturista en estado puro nos va a ayudar y compartirá su conocimiento para que consigas mejorar y normalizar las manifestaciones de este síndrome porque como veremos en el episodio no se trata de manera adecuada en la medicina alopática así que estate muy atenta porque nos lo va a contar y si sigues sus pautas estoy seguro que te va a cambiar la vida antes de pasar con la entrevista hacemos especial mención a vive Pharma, que es nuestro patrocinador en Vivepharma encontrarás una selección de los mejores suplementos nutricionales del mercado y la ayuda necesaria para sacarles el máximo partido. En su web podrás encontrar ácido grasoso omega 3, certificado IFOS, aceite de CRI, coenzima Q10, multivitamínicos, garcinia Camboya y los productos de los que hablamos en el programa. Así que, venga, aprovecha el descuento del 15% que te ofrecen por ser oyente de soluciones saludables. Es bien sencillo, tecleas vivefarma.com, eliges el suplemento o suplementos que te interese, cantidad e introduces antes de finalizar la compra el código SOLUCIONES15 y se te descontará del carrito automáticamente así de sencillo pues ahora sí vamos con el doctor Curro de Vargas Machuca y a combatir el síndrome del ovario poliquístico Hola Curro, ¿qué tal? ¿cómo estás? Muy bien Bueno, pues bueno. nada, quiero darte las gracias por atendernos eh, estar en este episodio y contarnos eh, cómo podemos combatir el ovario poliquístico a través de la nutrición
1: Muy bien, muy interesante el ovario poliquístico muy actual.
0: Vale, Curro, pues mira, para quien no te conozca me gustaría que nos contaras quién es el doctor Curro de Vargas Machuca, cuál es tu experiencia y qué entiendes tú por el cuidado de la salud, de forma general.
1: Bueno, eh, soy licenciado en medicina y cirugía por la Universidad de Valencia y especialista en terapias alternativas, nutrición y medio ambiente. Entonces, bueno, llevo... 33 años uh -huh. eh, ya dedicándome a la medicina y en especial lo que es la medicina con criterio naturista. En todo este tiempo eh, pues me da cuenta y de alguna manera se ha ido confirmándolo pues mis, mis ideas sobre que el tema de la nutrición y la alimentación son fundamentales para mantener la salud.
0: Vale. Bueno, eh, para quien quiera contactar con el doctor Curro de Vargas Machuca, eh, él está en Valencia, tiene el Centro Médico Naturista. Dejaré todos los datos y así aquel que quiera y aquella persona que quiera contactar con él pues podrá hacerlo. ¿Vale, Curro? Pues ahora sí que nos vamos Oye, a ir directo, directamente a la entrevista y hablaremos del ovario poliquístico. Bien, pues seguimos, ya estamos en plena entrevista. Curro. Eh, en principio, lo que me gustaría es que contextualizáramos lo que es el ovario poliquístico, el síndrome del ovario poliquístico, y para ello me gustaría que nos contaras de qué se trata, las causas por las que se produce, consecuencias en nuestra salud, o en la salud de la mujer en este caso, y cómo se suele tratar.
1: Bien, el, el síndrome de ovario poliquístico, también llamado síndrome de Steyle-Vental, que es el, el señor que de alguna manera lo describió, síndrome... Eh, no es ninguna enfermedad, ninguna patología establecida, sino son un conjunto de, de, de síntomas que el, el clínico de alguna manera observa en, en determinados pacientes y que ve que se repite y ese conjunto de síntomas que van agrupados y que aparecen eh, de forma conjunta uh -huh. se le llama síndrome y se le pone el, el nombre. Eh, en principio no se conocía bien la asociación con lo que es un ovario con múltiples quistecitos y sí, por eso se llamaba, se llamaba el síndrome de este levental luego pues al observar con la ecografía que ese ovario tenía esos ovarios suelen tener muchos folículos en, en fase uh -huh. intermedia pues se le dio el sobrenombre de poliquístico uh -huh. Normalmente ese síndrome, como digo, es una serie de síntomas y signos que van asociados, fundamentalmente están basados en, en lo que llamamos anovulación, es decir, una mujer que tiene dificultad para ovular, que se traduce de alguna manera... Eh, en retrasos de la regla uh -huh. retrasos que pueden ser pues esos ciclos de 40 ciclos de 80 eh, tres meses sin regla luego vuelve a aparecer pero la tendencia es siempre a ciclos largos ciclos largos también asociados pues a luego a, a reglas abundantes y tal el, el caso es que mm, eso genera como que es una dificultad para la ovulación pero realmente el ovario está produciendo normalmente en este tipo de, de síndromes un, una serie de hormonas de, de manera excesiva. Uh -huh. De manera excesiva quiere decir que, que produce muchas, mucha, tiene mucha actividad ese ovario y en el momento en que el ovario supera su capacidad de transformar esas hormonas en estrógenos, que es sí. lo típicamente femenino, pues, aparte de transformarse en estrógeno, una vez que se supera esa capacidad, lo que hace es que, eh, eh, digamos, secreta a la sangre mm, hormonas sin transformar en estrógeno. ¿Y cuál es la, la hormona sin que no llega a ser un estrógeno? Es el andrógeno.
0: Ajá.
1: entonces tienen, son mujeres que tienen mucho estrógeno, pero también tienen mucho andrógeno, y eso se traduce en, en algunos casos pues en los síntomas de hiperandrogenismo, que son el irsutismo y el acné.
0: Muy bien, vale, entonces, eh, si tuviéramos que medir o saber de algún modo diagnosticar esta enfermedad, ¿hay alguna prueba ...singular que pueda determinarlo... ...o como bien decías, es un conjunto de síndromes... ...y necesitamos a un profesional... ...que haga un diagnóstico real... ...de que bien. vea que está asociado, lógicamente, ¿vale?
1: Vamos a ver, el diagnóstico, no diagnóstico... ...lo importante es... ...que sea la persona... Eh, ...pueda funcionar con normalidad... ...entonces, el hecho de que... ...uno de los... ...de los eh, eh, síntomas... ...sea la, la dificultad para ovular... ...lo que es la anovulación... Hmm. ...pues a, a largo plazo va a suponer que una mujer pueda tener mayor dificultad para pa tener embarazos, ¿no? Entonces, bueno, el conseguir ciclos más o menos regulares va a ser el, el enfoque fundamental... ...por lo menos desde Ajá. nuestro punto de vista. Aparte de compensar todo ese exceso de, de hormona que puede arrastrar, ¿no? Entonces, eh, lo más importante aparte del diagnóstico diagnóstico sí. es de alguna manera ya digo no es una enfermedad que haya o blanco negro quiero decir es toda un, una tonalidad de, desde el blanco al gris uh -huh. o al negro toda una tonalidad de grises que, que debemos aceptar que, que cada mujer está en un punto determinado entonces dependiendo del nivel de afectación o, pues, o de repercusión de, en su salud pues vamos a ver a diagnosticarlo más fácilmente o lo vamos a tener que tratar de manera más, más invasiva ¿no? Pero fundamentalmente, los ejes del diagnóstico son los el, el ciclos largos, sí, sí. el acné y el hirsutismo, va a ser lo que de alguna manera van a, a, a desenmascarar el, ese ovario poliquístico, que se va a confirmar pues, con una ecografía y un análisis hormonal en el cual se ve que hay una un, un, un
0: desequilibrio no. de muy bien, pues bueno, llegamos a la pregunta clave de la entrevista. ¿Qué papel juega la nutrición para combatir esta enfermedad?
1: Eh, pues sí, es muy, muy interesante, cosa que no se, no, se, no se está tratando a nivel de medicina alopática como se debiera. Eh, es muy importante la alimentación. Muy importante porque se ha observado que esta, eh, existe una relación entre lo que es el, el ovario poliquístico... ...y un problema con, con el metabolismo de los hidratos de carbono... Uh -huh. ...lo que llamamos la, el, el hiperinsulinismo... ...quiero decir, normalmente además... ...algo que se puede evidenciar dentro de los síntomas... ...ya no principales, sino síntomas accesorios... ...de lo que es el síndrome del baripoligístico... ...es que la mujer tiende a una obesidad central... ...lo que llamamos una obesidad abdominal... Uh -huh hay un acúmulo de grasa ahí y la, la mujer tiene tendencia a no tener la curva la, o la cintura eh, abdominal normalmente. Y eso está relacionado en, en cualquier persona, es decir, el diámetro de la, lo que es la cintura abdominal está relacionado con la, la tolerancia a la insulina o la resistencia a la insulina, perdón, que es característica de lo que a, lo larga, a la larga puede ser la diabetes tipo 2. Correcto. ¿No? Entonces, vale. la, los hidratos de carbono, el metabolismo de los hidratos de carbono es algo fundamental. Entonces, claro, el, en la alimentación es fundamental cuidar ese, ese metabolismo de los hidratos de carbono y ayudar al cuerpo a que eso funcione a la perfección para que de alguna manera no haya una repercusión
0: Sí, porque luego tiene, de algún modo, enfermedades asociadas también. O sea,
1: sí, aparte de enfermedades bueno. asociadas, el ovario poliquístico, aparte de la, la mayor tendencia a la resistencia a la insulina, tiene, por el exceso de hormona, uh -huh. tiene también otras repercusiones a largo plazo, es decir desde lo que llamamos el, el, algo ya de palabras mayores que son el cáncer de mama y el cáncer de endometrio es decir no es que sea un determinante pero es un factor añadido vale. a los factores de riesgo del, tanto de la mama como del endometrio por ese exceso de hormonas.
0: ¿no? Bueno, entonces tenemos claro que la nutrición es clave, entonces ahora te voy a hacer tres preguntas más, es ¿qué alimentos hay que evitar? ¿qué alimentos hay que incluir? y si nos tenemos que ayudar de algún tipo de complemento o suplemento que tú consideres eh que nos cuentes, entonces vamos a empezar con los que hay que evitar... ...bien...
1: ...como iba comentando... Eh, ...es fundamental en la alimentación de las personas... ...que tienen cualquier tipo de nivel de síndrome de ovario poliquístico... Eh, ...es fundamental el control de la, de la insulina... ...es decir, el no, el no provocar situaciones de, de exceso de insulina... ...¿y eso cómo lo hacemos? ...pues eso lo hacemos cuidando la ingesta de hidratos de carbono a la medida que comamos menos hidratos de carbono uh -huh. que esos hidratos de carbono provoquen un, un mayor impacto de insulina, que eso es el índice glicémico mismo, ya lo, sí. no lo está eh, definiendo eh, hacemos que haya una mayor, menor repercusión sobre el tema de la insulina y esto como consecuencia eh, sea favorable para el metabolismo o el ciclo menstrual eh, pero hay algo que está dentro de lo que es el origen, porque realmente el origen de este síndrome se desconoce bastante, <coughs> y es que, bueno, eh, de hecho es un síndrome que está en aumento. Mm. Está en aumento en el sentido de que hay muchas más mujeres que lo padecen, pero también hay un sobrediagnóstico. Es decir, yo me doy cuenta como profesional que vienen muchas mujeres diagnosticadas de, de, de ovario poliquístico cuando realmente ni tienen síntoma de, de falta de, de ovulación o de retrasos en el ciclo y solamente porque se le ha visto en una ecografía más imágenes foliculares en Ajá. los ovarios y eso ha generado pues, da, etiquetarlo de ovario poliquístico cuando muchas veces no es pero no obstante sí que hay una incidencia mayor ahora que antes y, mucho, y la sospecha es por la interferencia hormonal que hay no. en la alimentación. Es decir, los alimentos, todos aquellos alimentos a evitar son aquellos alimentos que añaden añadan hormonas o disruptores hormonales en, en lo que son los alimentos. Eso es muy amplio. Aparte de los disruptores hormonales eh, como tales, como son pues, plaguicidas, herbicidas y, y sustancias derivadas del petróleo, pues los PCBs sí. y la dioxinas y tal, eh, existen las propias hormonas que utilizan para el, lo que es la producción
0: Correcto. En, sí. en la carne
1: animal. Ya sea, fundamentalmente las más afectadas suelen ser el vacuno uh
0: -huh.
1: y, y la pícola, que es el, el pollo, que son los que más normalmente se tratan con, con hormonas, pues todo ese tipo de carnes eh, no se deben de consumir. Todas aquellas carnes que haya sospecha de que en el sistema de producción hayan intervenido hormonas, pues no o sea, se deben de, de, de utilizar, porque eso es introducir esas hormonas en nuestro en sistema y provocar desajustes. Claro, mientras esas hormonas estén dentro de nuestro organismo, provocando un efecto hormonal... Sí. Eh, la hipófisis se queda bloqueada y si la hipófisis se queda bloqueada no se inicia el ciclo menstrual vale. y entonces no hay estímulo sobre el ovario y no hay ovulación adecuada y tal, todas esas hormonas hay que eliminarlas totalmente y luego otro de los factores importantes <coughs> Bien, dentro de lo que son, eh, ya no como alimentos, sino como pautas de, de tratamiento o eso, es muy interesante que la función hepática, que es, la, que es fundamental para el uh -huh. metabolismo hormonal, funcione eh, a la perfección. Es decir, el hígado es un órgano muy sobrado, sí, sí. pero claro, tal como lo vivimos hoy, con el, el trabajo que se le da, pues muchas veces... ...trabaja con dificultad...
0: Muy bien, pues está muy bien esta primera pregunta... ...vamos a hablar ahora... ...que sabemos lo que no tenemos que, que evitar lo que hay que evitar... ...y ahora vamos a ver lo que debemos de incluir en la alimentación... ...entiendo que si dices que las carnes hay que evitarlas... ...las que sepamos que en su producción ha habido... Claro, hermana, pero pues pero, lógicamente eres, tiene que ser producto... ...todo aquel eh, producto
1: exacto. de origen animal debe de ser consumido con, una, una, con seguridad de que no ha estado eh, utilizado en la producción, mismo en los huevos. Mm -hmm. Es decir, un, unas gallinas que están eh, hormonadas en los huevos van no, no, a haber vale, no, residuos no, 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 hormonales. Entonces, todo aquel producto de origen animal, ya sea que esos... Eh, leches eh, eh, carnes de vacuno sí, todo son sospechosos
0: han claro, sido todo es, si
1: se utiliza tiene que estar con un mínimo de seguridad de que, de que es de producción ecológica, eh, ecológica sí, de orgánica que llaman de producción bueno. orgánica y que no han sido tratados con, con hormonas y luego pues eso, todo lo que sean hidratos de carbono, es decir, la alimentación es fundamental la ingesta suficiente de micronutrientes, porque son los que, digamos, actúan a nivel de las, de las reacciones enzimáticas uh -huh. y, es, y es básico y fundamental que haya un aporte adecuado de micronutrientes, vitaminas, minerales y lo que llamamos fitonutrientes, que son aquellas cosas que no son minerales ni vitaminas, pero son sustancias que favorecen un metabolismo adecuado. Eh, eso está fundamentalmente en la apertura de hortalizas, que bueno. es lo que nosotros consideramos que es la base de la alimentación humana luego proteínas de, de calidad ya sean a partir de, de la combinación de proteínas vegetales uh -huh. de distinto origen con roja y la, la, Texas. Texas, la rojola rojola. Teja, por ejemplo o alubias con, con maíz o, o, o soja con arroz sí, sí, todo ese bien. tipo de mezclas que son mezclas clásicas de, de todas las culturas uh -huh. que han sobrevivido eh, eso aportan eh, proteínas, aunque de vegetales, pero, pero al combinarlas son de alto valor. O pues, pues si son de origen animal, pues que tengan un certificado de, de, de eco, ¿no? de, de alimento eh, orgánico. Uh -huh. <coughs> Luego, el tema de los... <coughs> He dicho de los hidratos de carbono, que en general para este tipo de, de, de trastorno es conveniente que se... Reduzca en la medida de lo posible lo que es en general el hidrato de carbono, ya sean azúcares, o féculas, o cereales, en fin, todo lo que sean, y hidratos de carbono, pero eh, en general reducirlos todos. Pero sí, sí. los que se tomen, desde luego, que, se, que sean integrales, es decir, que bueno. lleven todos sus elementos, no sean nada refinados, y en especial azúcares. Dentro de lo que son azúcares, todo lo que es la bollería, eso. refrescos, zumos que le añaden azúcar, en fin, todo eso hay que vigilarlo y tenerlo controlado, porque si no, la tendencia de, de, del consumo en general está sí, sí, van, a van, van. mucho azúcar, mucho hidrato y, y proteínas de, de muy mala calidad, uh -huh. muy mala calidad que aunque sean animales son de muy mala calidad
0: vale pues ahora vamos a entrar al tema de los suplementos si hay algún suplemento que consideres que puede ser útil para regular y que exista un, un equilibrio nutricional eh, que no sea aportado por bueno de forma habitual por la alimentación extra o en bueno, algún eh, fitonutriente me estabas comentando que hay alguna cosa concreta que sí que consideras tú bueno que no des tus, tus sí, suplementos vamos si hubiera a ver. algunos
1: sí hay ...aparte de lo que es todo, cualquier suplemento que favorezca el metabolismo de los hidratos... ...desde el cromo hasta cualquier, la canela, en fin, todos estos uh -huh. productos que ayudan a controlar la, 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 la hiperglucemia... ...de alguna manera sin, sin echar mano de la insulina y de, y de provocar insulina, hiperinsulinemia... ...todo este tipo de productos, todo lo que son antioxidantes en general... Eh, ...como protectores de la, de la salud y tal, pero en especial, como he comentado antes, es muy importante que la, la función hepática esté en, en buenas condiciones. Entonces hay una serie de alimentos que están muy mal, muy mal eh, eh, digamos que tienen mala fama uh -huh. eh, en general, que son las crucíferas. Las crucíferas aportan una serie de elementos azufrados, el tresindol carbinol y todo y compañía que ayudan, son una ayuda fundamental para el metabolismo, para que funcione la función uh -huh. hepática, ¿no? para poder eh, glucoronoconjugar o, en fin, quiero decir, neutralizar todas sí. aquellas sustancias que para el organismo puedan ser perjudiciales y así poderlas eliminar. Eh, eh, ya te digo, estos alimentos son están muy, tienen muy mala prensa, pero eh, son alimentos a, a reintroducir, pienso yo, y aparte a consumir en cantidades importantes. Son desde el rábanos, los rábanos los nabos, las coliflores... Eso te iba a preguntar, la, los alimentos concretos... El <risa> brócoli, que sí que se ha puesto muy de moda y que se está utilizando como, como fitonutriente mucho en, en preparaciones... Mm -hmm. eh, de productos así de de, de productos no quedan, eh, eh, nutricionales no sí. entonces este tipo de alimentos es importante tenerlos desde la coles de Bruselas sí, sí. O, o el repollo típico salteado que decir, son productos que parece que hayan quedado como para alimentar a, 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 al ganado y que, sí. y que realmente han sido base de nuestra alimentación durante no mucho tiempo lo peor es que se han, se han olvidado un poco eh, otros, hay quiero decir, hay, hay cosas, muchas cosas a tener en cuenta y es, como he dicho antes, para controlar este síndrome es muy importante el conseguir que los ciclos sean eh, más o menos regulares.
0: Es una pregunta que te iba a hacer ahora porque me había venido, es, realmente una mujer, los ciclos menstruales deben, deben de ser regulares.
1: ...deben de ser regulares... ...el hecho ah, de que... Se, ...de hecho cuando se descompensa... ...de alguna manera a las mujeres... ...que tienen tendencia a lo que es el ovario poliquístico... Uh -huh. ...pues... Eh, lo, ...se retrasan las ¿Y las esa reglas. regularidad
0: esa regularidad tiene que ser mes a mes? ¿O puede ser dos meses? <risa> por, digo por desconocimiento... ...porque igual alguien puede... No retrasar. es
1: conveniente más de ocho semanas vale, sin regla... Yo siempre lo digo, quiero decir, cuando ya pasan tres meses sin regla, la mujer debe de alguna manera eh, ver a ver qué está pasando. A ver,
0: alertarse a ver qué es lo que sí.
1: ocurre. No, ella de hecho lo nota, nota cambios y nota si es, tienen problemas de acné, nota como que se revivan todos esos, esos síntomas del acné o el insultismo y tal. Entonces la tendencia es a controlar esos ciclos y esos ciclos pues bueno, eh, aparte de la alimentación que hemos dicho que es muy importante porque una mujer que esté en sobrepeso el primer paso que tiene que hacer es normalizar ese peso uh -huh. y luego aparte cuidar esos aspectos que hemos nombrado en, 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 la, en lo que es alimentos aconsejables aparte de eso hay un, 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 toda una batería de, de, de terapéutica a nivel de, de fitoterapia que es uh -huh. interesante pues desde el Vites Agnus Castus, la Sereona Repens, quiero decir, hay un montón de, de plantas que nos pueden ser útil para controlar, hacer que la mujer pueda tener ese, esa normalidad en sus ciclos, que de alguna manera esa normalidad de los ciclos se traduce en una normalidad de la, su fertilidad y una, y una reducción de lo que son los síntomas acompañantes, que son el, el acné o el isotismo. Y eso es lo que de alguna manera a largo plazo le va a dar mejores resultados, cosa que desde la medicina oficial pues lo único que se hace es dar antiandrógenos, es decir, antihormonas uh -huh. y, y hormonas para hacer que esos ciclos sean lamentablemente falsos, pero sean regulares. Vale. que es realmente es falso porque son regulares porque le da las hormonas si no le da las hormonas
0: ya, de algún modo lo que tenemos que, intentar, intentar, es que intentar es que el propio cuerpo, el propio cuerpo sea se capaz normalice. de encontrar ese equilibrio, ese equilibrio y no hacerlo de forma artificial porque también el cuerpo deja de fabricar esas hormonas en un momento dado no, o sea, si la, la, no, las no es que no
1: resuelve eso porque en el momento que deja de, tener, de llevar ese, esos ciclos artificiales en el momento que deja de darle la medicación la mujer ya. vuelve a la situación a inicial y es más interesante cuidar Obviamente.
0: la alimentación
1: que, que tapar la enfermedad. ¿no?
0: Además que nos ayuda para otras patologías. Entonces, ya como había se estado comentando, pues supuesto, entonces... pues es
1: mucho más importante porque es más amplio, es una terapéutica más amplia y una solución más, más global que a... a, a ...una solución a un síntoma... ...puede ser el acné o puede ser... ...que no tiene los ciclos regulares... ...es algo más que eso.
0: Muy bien, pues si te parece vamos a hacer una pequeña pausa... ...y ya volvemos y hacemos una especie de resumen... ...y te pregunto parte cosita más, ¿vale? Bueno, <risa> Muy bien, Curro, gracias. Bueno, Curro, pues vamos a ir terminando con la entrevista... ...y para ello lo que me gustaría es que, bueno... ...nos plantees lo que sería una estrategia completa para abordar este problema de salud... ...que nos dieras algún consejo extra si se quedó algo en el tintero... ...y por último, para las mujeres en este caso que padecen el síndrome de ovario poliquístico... ...pues que les des unas eh, palabras de ánimo... ...y que les eh, incites a que, que entiendan que la nutrición es una buena medicina... ...como decía Hipócrates, y que bueno la comida es medicina... ...que es lo que vengo diciendo en los capítulos de Soluciones Saludables...
1: Pues sí, de alguna manera eh, de lo que se come se cría, ¿no? no. Es, es un tema muy repetitivo, ¿no? Eh, es, la alimentación es francamente fundamental, y lo he dicho ya con anterioridad, es decir, una mujer con un síndrome de dolor poliquístico es fundamental que cuide su nutrición especialmente en lo que es el hidrato de carbono pero también en lo que son las grasas, todo lo que sean grasas saturadas eh, de hidrogenadas industrializadas y las grasas Ajá. fundamentalmente de origen animal pues eso son algo que se debe de, de, de controlar eh, cuando hay inflamación cuando hay un problema de acné importante, cuando, pues ya cada cosa se trata por separado pero ahí ya el tema de los omega-3 y todo esto ya pueden tener más, más interés a nivel también de lo que es la cascada de la de hormonal. Uh -huh. eh, bueno, pues eso, cada, cada caso, de alguna manera, como hemos dicho, tiene un tono de gris diferente y requiere una intervención, pero en general lo que es la medida, la pauta general, para todas aquellas mujeres que de alguna manera consideren que tienen el ovario poliquístico han sido diagnosticadas de ello, pues es controlar el, su, su peso óptimo, eh, reducir el tema de hidratos de carbono, reducir ¿No? las grasas saturadas y, eh, eh, bueno, pues de alguna manera intentar a nivel fitoterápico o como sea, eh, la acupuntura o cualquier otro método, de normalizar su sistema hormonal. Eh, para conseguir ciclos más o menos regulares en eh, la alimentación, como hemos dicho antes todo lo que sea de origen animal, tiene que tener un origen eh, o una, una producción y vegetal igual también debe, sobre todo, debemos de consumir alimentos eh, eco bio, orgánicos como sea, como queréis llamarlo pero que no llevan eh, hormonas Entendido. ni disruptores hormonales eh, de alguna manera animar a todas las mujeres que de alguna manera están etiquetadas de ovario poliquístico, es decirles eso, depende de en qué nivel de ovario poliquístico estemos hablando, uh -huh. eh, bueno, pues la, la afectación es mayor o menor, pero que es, es una patología que se puede llegar a, a controlar perfectamente, quiero decir... Y, y bueno eh, la fertilidad se puede recuperar perfectamente y no tener ningún trastorno ni de ni, ni de sutismo por lo menos mm, eh, compensarlo con, con productos de origen vegetal, pues eso de, por fitoterapia o por medicina automolecular y tal
0: Muy bien, bueno pues simplemente por apostillar en, en ese sentido, sí. decir a, este, a estas mujeres que, que entiendan que con la nutrición va a poder retornar a ese equilibrio que siempre lo ha tenido tiene que existir ese equilibrio que hay que, que evitar los el tema de los medicamentos porque una vez como estaba comentando anteriormente los medicamentos te hacen bueno te solucionan el problema eh, en el momento pero que a medio largo plazo
1: Moment no te lo tapan porque son, son es un parche
0: son, fundamentalmente un parche. lo que se
1: gastan para el síndrome de agropolístico son anovulatorios y los anovulatorios no te hacen ovular sino que te hacen tener una regla eh, más o menos rítmica pero eso no tiene ningún pero significado también... porque eso es totalmente artificial, eso, vale. detrás de eso está el que tú estás dando hormonas y cuando dejas de dar hormonas te viene la regla y luego vuelves otra vez y así. Eso no, no cambia nada.
0: Muy bien, pues nada, con esto que acabamos de decir, pues nada, te agradezco muchísimo que hayas estado en este episodio, espero tenerte en otros,
1: Gracias, no te librarás de mí. Gracias a ti, Tony, por, por difundir este tipo de medicina y que es, es mucho más curativa y resolutiva que el, el tapaparches de la medicina oficial. Estoy, estoy convencido que con este tipo de difusión convenceremos a
0: la gente a que a Poqui, partir de, a poco, de la base de la base que ya dijo Hipócrates...
1: Ya llevamos treinta y tantos años y aún cuesta que la gente se dé cuenta, ¿no? Es bueno, muy fácil. Curro, muchas gracias y la hasta nombre. pronto. Un abrazo a todos. Chao. Aquí termina nuestro programa de hoy. Si quieres volver a escuchar el episodio y encontrar todos los recursos y herramientas citados en la entrevista, entra en nuestra web, solucionessaludables.com. También puedes seguirnos en iTunes
0: y Twitter. ¡Hasta la próxima! ¡Cuídate!